0: 欢迎来到 Pocky 的生活，酒是要同理
1: 。Pocky Original Blend 是你生活的调味，让你无穷回味
0: 。我是保罗，
1: 我是 Kiki
0: 。今天是第六集，耶！ <Yay! S 2> 今天的集数没有来宾啊，只有我跟 Kiki 两个人。
1: 没错，又回到了我们两个人聊天的时光了。
0: 是啊，第其实第六集算是我们的半场啦。h a l f time 的概念，哦，对吧？因为已经你看这样子出一出也是加序章，就是已经六集了，然后现在就是下半段的感觉了。哦、嗯，那这样 Kiki 你喜欢有来宾还是喜欢我们这样子聊天？诶
1: ，都两个感觉不太一样吧？嗯，因为有来宾的话。有来宾的话，就感觉比较热闹啊、嗯。
2: 哦，对啦。但是
1: 我们两个人讲话的时候，我觉得我们比较能够整理出一个重点，因为不会被，嗯、對對對因为因为有来宾的话，就会很想一直跟来宾聊天。对，
0: 就一直聊下去，對對對聊到那个主题会发散的。对，嗯，我们两个至少可以互相做一个结论的
1: 。没错<錯>。嗯，嗯，不太一样
0: 。对啊，其实也有一部分是因为有有一些来宾是 Kiki 第一次见面的。哦， oh, 对啊，所以前面就会花算蛮长时间，算是有点认识彼此的感觉
1: ，就是熟悉一下彼此的节奏吗
0: ？对啊，原本原本原本下一集我是找两个我的朋友，但是也是不太熟啦。然后本来想要让他们来辩论，但我后来决定不要，因为就是怕说不熟的人来辩论会不会很尴尬。对啊，<就>你说
1: 你跟他们不熟吗？还是他们两
0: 个互相不熟？哦哦哦， oh. 对对对，所以我就怕说他们两个不熟的人来辩论会不会很尴尬？<笑>一定啊，啊然后再
1: 加上我又不认识那两个的话，那就更尴尬了。对，整
0: 个集数就有点不知道在干嘛。嗯嗯嗯，啊、嗯，反正我后来把它换掉了。总之，我们下半场的第一集，也就是我们这个第六集啊，我们要聊的就是，其实是我们我自己当初想要录的起点。最想聊的就是为什么疫情之下工作明明很好找，却大家都觉得很难申请。嗯、哦，
1: 然后以及人资都看一些什么？
0: 嗯，而且其实疫情只是个其次啦，我主要也是想要讨论说，到底工作这个东西对我们人的意义到底在哪里？嗯,嗯，就是因为大家看待工作的那个角度，然后对工作的嗯、啊、嗯，他们都
1: 不太一样。嗯
0: ，所以想做来讨论一下。
1: 那我们今天这一集呢，大概分成三个部分。就第一个部分呢，会讲说，呃，工作真的有那么难找吗？然后第二个的话是讲说，因为疫情的话，是不是找工作真的有变难？嗯，<那>就聊一
0: 些疫情的事情
1: 。嗯，然后呢，第三个呢，就是当你在求职的时候，人资都会看哪一些？重点，嗯
0: ,嗯因为其实 Kiki 他算是有小经验的、啊，也是这样看的，也是看了
1: 半年了
0: ，嗯，也看了半年嘞，稍微
1: 对，然后因为也有跟公司的人资啊，然后主管们聊过，所以可能给给大家一点点的建议，嗯
0: 嗯，<對>好，那我们就直接开始吧。好，首先呢，我们要讨论第一件事情，就是工作很好找吗？工作到底对一个人的意义是什么
2: ？嗯
0: ，我现在自己是觉得啦，因为可能我自己还没有开始找一个正职工作，还没有真的体验到出社会的生活的感觉，所以其实我对我来说，工作就是要找你很有兴趣的，然后是可以帮助你达成你想要达成的事啊，同时也可以让你过上你想过的生活。所以说，工作对我来说是一个可以启发你的，你每天会想要去工作，会想要去做这件事情，因为。你觉得这件事情是对你来说，对世界来说是很重要的，就是觉得我现在觉得看的有点很很广的角度啦
1: 。那你之前为什么会想要在麦当劳工作？
0: 之前那个是因为要打工啊。那
1: 你当初你你决定在麦当劳打工的原因是什么
0: ？哦，其实这个、哦、就是哎、欸，那时候是因为跟我前女友在吃麦当劳的时候。然后呢，那个麦当劳那时候好像很缺人嘛，我也不知道。<笑>然后他们的那个，<笑>你知道他们餐盘上不是有称纸嘛？ Uh, 他们那个称纸上面就写说想要打工吗？真,真打工对不对？他说 Q R code。然后就扫了 Q R code，、uh, 说嗯，没差，反正我现在因为我们五专没什么事啊。就不然就来做看看啊，如果这个是排班制看怎样。然后就我跟我那时候我前女友就一起一起申请这样子，然后两个都一起上这样。嗯、uh, uh, 嗯。然后就是算是那时候也跟我妈讨论过，到底打工这件事情。就因为有一些家庭不会让你去打工，<對>嗯，所以幸好的是那时候我妈也觉得说啊，反正你现在也没什么事，不然就去打工啊。
1: 哦，嗯、原来是这样啊，嗯、因为保罗其实在麦当劳待了有一段时间、嗯，我待了
0: 四年啊。你中间还有休息半年，嗯、我忘记那时候。好像就是有一点是一个麦当劳的生活这样子，哦、然后但是对对对，休息一段时间又觉得生活好像蛮无聊，<笑>不然就回到熟悉的地方去，自然可以赚一点小钱这样。嗯嗯、哦
1: 哦哦、嗯，因为我记得我之前，哦，我当初会想要打工的时候，也是因为我还蛮想要知道工作的感觉是怎么样。嗯、我那时候是五专的时候，就突然就觉得好想要去看看外面的世界是。不是外面的事，就很想要体验生活看看啦。嗯、然后那时候也是跟我爸妈就是大大决斗了一、嗯、我知道那时
0: 候他们不让你去打工。
1: 哦、呃，那时候因为我当时想做的工作，我那时候已经很清楚知道我自己不想要当翻译或是当老师，所以我就一直很紧张，说那我未来到底要做什
0: 么？很早就知道了。
1: 对啊，因为我就是不喜欢啊，我自己就看不到自己在那个角色里面，
0: 哦、对，太无聊了，
1: 了。对对对，就不是我会想要做的事情啊。嗯，那呃，我那时候就想说，那我也想跟其他人一样，可能去餐厅打打工之类的。<笑>那我就跟我妈讲，嗯、然后我妈就就直接跟我讲说，她不理解为什么我念语言的需要去餐厅打工。嗯，她说她看不到我。在餐厅打工当中，我能赚取到什么对未来有帮助的经验啊，或什么什么的。嗯。然后那时候还长篇大论的，就是跟我，就是我那时候是呃打电话给我妈讲这件事情，然后呢，她、嗯、就不同意我，然后她有点否定我。嗯。的想法这样，然后我挂掉电话以后，我气到我打了一超长一篇文章给他，我跟他讲说，我觉得你非常不尊重我的决定<笑><笑>
0: 、哎。小大人，超
1: 气的。然后后来我妈又回我说，<笑>那你就去试啊。然后，嗯、然后反正我后来的第一份工作就是韩式餐厅的呃外场人员。嗯、然后我一个人就要包办所有餐厅的事情，就是从接客啊，然后到。呃，接客、点餐、然后送餐、结账、收餐盘，就是我自己一个人做全部的事情。所有外
0: 场都是你爸。对对
1: 对，那我当时做，我当时印征的时候，我觉得天哪，就是一直可以学到好东西，好充实哦。啊 okay、<笑>
0: 然
1: 后我大概做了半年吧，然后除了一些，就是我我那时候的呃老板，他有一点那个，你叫什么？他有一点，神经病也不算神经病，但就是他有一点。<笑>情绪问题，嗯，所以他很常突然暴怒什么的。但是我也就是从工作当中这份工作当中，呃，这份打工当中，我发现我自己不适合走餐饮业，嗯嗯，就是我不太适合一直去面对要服务人这件事情，嗯，对，嗯、然后而且加上餐饮业。你手脚要很快，嗯、然后我自己我就很喜欢我自己有一个自己的,自己的节奏，对对对，自己的做事情节奏，嗯、然后就会很常惹到那个我当时的老板，就觉得说你怎么做事情那么慢？但我就觉得说、嗯、啊，我我就有做完啦、啊。嗯嗯，所以但至少当时因为透过打工，我就删除掉了一个选项，嗯
0: 嗯
1: ，所以我觉得这个是打工的一个很好的地方。嗯
0: 我觉得这就是我们学生实习打工的意义啦， oh. 就是不管是打工你或是实习啊，就是用三句法的方式啦，嗯、就是去找说你到底嗯，想要
1: 做什么，嗯，还有
0: 你以为你有兴趣的东西，实际上到底在干嘛？哦，
1: oh, 对，嗯
0: ，然后假设你做了，哎、欸，你很幸运，第一个实习你就觉得说，哎、嗯啊，我觉得很好玩啊，想继续做下去，那你就当然就很可以很顺理成章的继续当正职，当然有一些公司可能没办法，嗯、但是我觉得大部分的实习生应该都是会给当正职的吧。
1: 呃，我觉得实习生不一定，但是我觉得至少你可以透过实习找到说你对这个有没有兴趣。那假如说好，你真的对企划好了，你对于这间公司的企划很感兴趣，嗯、然后你很成功的进去当了实习生，但是你后来发现，哎、啊，那个他没有正职的缺，那你还是可以拿这个经历去其他公司。然后跟他们分享说，你在这份事情当中你做了些什么事情，看他们对于你做的事情有没有兴趣，觉得你有没有潜力，嗯嗯、然后他们再决定嘛。但至少你有一个，就是你做过这个的东西在那里，可以、嗯嗯嗯、可以说嘴
0: 。就是后面再再多聊一点啦。但是我们现在想回去聊一下，到底工作对一个人的意义是什
1: 么？哦、我
0: 觉得在打工来说呢，我觉得对一个人的意义就是三句法。就是任何事情都去尝试，因为毕竟学生时期就是负责犯错， oh, 对,对吧？你犯错，你开始要学习为自己负责任。当然也是这可以从打工学到的一些人生经历了，还有一些你人生的一些历练这样子。嗯、那么我想聊的是之后对正直的人来说，那么正直的人工作的意义在哪里？就真的只是挣到那一份钱，然后喂饱家庭，就是只是为了钱嘛。就是工作内容是什么？我没有差。但是我只希望我的薪水可以越来越高。那 k i k 你自己呢？你觉得看待工作的态度是什么
1: ？之前一直是觉得说赚钱就好
0: 了
1: 。嗯呃、嗯，因为呢，我其实应该大家很多人都是这样吧，就是大部分在毕业之后，父母亲都会跟你讲说，哎、欸，那你以后就靠自己养自己了。嗯。然后当初我也答应我妈说，我因为没有要走上她要我走的路，就是念研究所，嗯，所以我要自己出来替自己的人生做主，<笑>是是，为自己人生负责。对，所以我就想说，好吧，那我就找一份赚得了钱的工作，可以在台北活下来的工作，嗯、养活自己的就好了。嗯，但我也是刚好，应该说我在投工作的时候。我因为之前的打工经历，我也知道说自己不想要什么，那我也有一个比较明确的方向说，说啊，我可能自己比较适合走呃行政啊，或是就是偏内勤的工作。嗯、所以当我在找的时候，就有这一个方向在那里。嗯。呃，当我投履历的时候，我也不太会乱枪打鸟，我不会看到说，哎，那个内勤的工作就给他投投投投投,投，嗯、就是我还是会点进去看说。安那工作内容是怎样啊？嗯、然后公
0: 司怎么样？对对对
1: ，公司对公司的在做什么？对做什么，我有没有兴趣？因为毕竟，我觉得多少你还是要跟你的梦也不算梦想，但就是多少要跟你的兴趣有相关。假如说你做了一个自己完全没有兴趣的产业的话，嗯、我觉得你自己。找不到连接点，你自己、嗯、就是你也会觉得有一点痛苦
0: 。嗯，就是就算你已经当上了那个职位，你每天就是会觉得说，我要去要去帮人家做一些事情，你会觉得说是在帮别人做事的，你找不到说这个方向
1: 。對,对，或者你找不到在这份工作当中比较快乐的地方。嗯嗯，至少对我来说，我现在这份工作就是一个比较喜欢的产业，嗯、然后做的内容也是我比较上手的内容
0: 嗯。嗯。其实我觉得这个到底对工作对一个人的意义是什么，可能也有跟年龄有相关吧，跟每个人的年龄有相关，还有你刚出社会那个时候，你的不管是你的金钱的状况，或者是你的身心灵的状况也有相关。嗯，我觉得，因为我现在目目前想到的有很多人会觉得工作很难找的原因，是因为他们太过在意钱这个部分
1: ，但是我不能
0: 说他们太过在意是觉得好像他们视钱如命。不是这样的，是因为。他们真的必须养活自己，就是他们人生没有办法多出来有哪些目标，因为他们连喂饱自己都来不及了。他们拿这个就是那个
1: 马斯马斯马斯克理论，对对对，你要先有什么最最基本的生理啊，对生理，然后你才可以顾及到安全，然后什么，最后才是实现你的自我
0: 实现，对对对对对对，就是像这样子。所以我就觉得很多时候那个工作的目标会因为你刚开始的金钱的状况。然后让你没有办法去想说那个意义是什么。然后到了越来越到后面，越来越到后面，你开始有一点钱之后，可能到三十岁了啦，嗯，你也开始觉得说，哎、欸，我这个也算蛮蛮稳定的啊。或是你可能有换工作，然后你的薪水有在增加、啊，还有你可能三十岁，你可能有在想说买车买房、结婚这些事情。嗯、所以其实二十岁那时候，只要以你的金钱状况来来考虑说那个工作对你的意义是什么。那么三十岁的时候，工作对你来说的意义又跟当初又有一点不一样，到四十岁又不一样，所以但
1: 我们也还没活到那么久，所以说不定，嗯，我也不知道、嗯未知，未知未知，对，是
0: 未知数。但是我目前以我现在的这个位置展望来看的话，<笑>我觉得三十岁当当时候，到时候我觉得我对工作的，嗯、我觉得想
1: 法会有不一样的看
0: 法，嗯，嗯嗯嗯然后到四十岁又不一样
1: 。嗯、那我自己是觉得。我我我记得那时候，不管是五专毕业还是二阶快毕业的时候，我最讨厌听到的话，就是当老师问你说：“哎、欸，你们都想好工作要做什么的时候”，然后可能你当时没有一个想法，他就会说：“哈，那你现在太迟了吧？你怎么连到现在都还没有一个目标或一个梦想想做的事情？”嗯，那我就会觉得说：“虽对啦，虽然依他的经验，他会觉得说：‘哇，你’。”要出社会了，你还不知道自己要干嘛，这是一件很危险的事情。但是这就是实话啊，啊我就是不知道我要做什么，啊，嗯、啊因为在学校学一大堆理论，我哪知道我以后可以怎么运用啊？嗯，对
0: 嗯，我觉得这有一部，这可能也是有一部分人选择科技大学 rather than 大学的原因了、啊，因为科技大学实在是很多都是偏实、嗯。就至少你可以
1: 学一个一技之
0: 之长，职<场>对，对，像是我们的外文系，我们就是应用外语系，然后里面的目标就是。翻译跟教程这样子，然后我们在里面很多课程都是翻译，像是我们之前也有做的那个研究，就是说你大家觉得在课堂里面学到呃最有用的课，或是最好玩的课跟最废的课是什么？有用的课都是什么翻译、翻译跟翻译相关的，或者说对对对，练你口条的，比如说英文报告，对对对，或者说英文写作这种，然后最废的课都是理论型的，像是语言学或者语音学。对，嗯，我觉得这种理论型的，你要是为了不是走学术，真的会觉得很 lost，、欸
1: 、就很乏味啊。嗯，对对对，哦
0: 、所以说这个现在我们二十几岁要找到这个工作的意义，其实还很难呐、啊，因为我们大家都还在探索阶段，所以如果真的要谈工作的意义，可能是要等到有一个稳定的工作的时候，你才可以慢慢的把你的这个
1: 就慢慢摸索说，嗯。对你自己而言，嗯、工作到底意义何在呢、嗯
0: ？我觉得可能开始想到这一件事情的时候，你可能已经二十八、二十九
1: 了。不会啊，你就会在你不断工作当中，慢慢地发现说，哎，你自己是喜欢什么，越来越了解自己嘛。嗯，嗯
0: 嗯对。那我还有一个问题想聊的，就是因为我们都应外系嘛，嗯、所以我们其实毕业后有一些人会想要出国读书，或者是甚至会想要。就是说，大四的时候想要出国交换啊，然后 gap
1: year 之类的吗？对对
0: 对，有可能。嗯， uh. 然后可能就是为了未来想要在国外工作，换个环境， uh. 可能大家觉得在国外赚的比较多啊，对不对？我可以透过我的这个语言能力，然后让我跳到国外去工作这样子。Uh. 那我想聊的是，那到底在国外工作好还是在国内工作好
1: ？这个我身边到国外工作的人，大部分都是。本来就就在国外念书的人，嗯，然后所以他们可以很自然的衔接过去。那我目前还不是很清楚说他们的状况到底是怎样，但是呢，呃，因为我,我们公司，我我接触到蛮多外国人的，那他们是说以一个外国人。来台湾工作的话，那我就把这个当做是、like、相对的，嗯、我们台湾人角度去国外。嗯,嗯,嗯，那像他们，他们来台湾工作，他们觉得最痛苦的地方就是要算那些税。嗯，因为他们不是台湾人，所以他们要扣掉很多里里拉拉税。嗯，可能他们薪，他们是跟我讲说，他们要扣掉薪水的十八趴耶，所以他们的薪水也会比我们高一点，嗯、就是因为他们还要扣掉那些东西，嗯嗯、然后加上。外国人在台湾找房子啊，或是做事情要找一些、嗯、行政单呃公家机关帮忙，可能都相对来说会比较困难一点，因为你不是在地人，嗯嗯、然后不管你中文讲得再好，大家还是会把你当做是一个外国人，國人嗯、对，所以我觉得多少都会有一点困难的地方，但就看你。个人是不是很能够接受这种挑战？嗯嗯假如说你觉得哇，我就是喜欢这么有挑战性的事情，就是想要出去闯，嗯、那我当然觉得你就适合去啊。嗯、但假如说像我自己是一个很很怕麻烦的人，嗯、我就会想要待在台湾，嗯、因为至少我熟悉的东西，我打个电话我就可以问到答案了，嗯、我问身边的人我就可以安心的知道该怎么做。嗯，对。不用去想那么多了
0: 、啊。嗯，那如果台湾人去国外工作的话，嗯、其实有一点我觉得最重要的就是家庭，嗯、因为其实台湾算是至少我们的爸爸妈妈算是比较保护小孩类型的。嗯,嗯，很多都会觉得说啊，你不要去那么远啊，你就是在台湾找个工作做做好就好了。嗯，对吧、啊？然后你做你去国外的话，我们又要很久才可以见到你呀、啊。然后反正就是家里会念的比较多。哦、对对对，所以。那么，如果我们暂时把家庭放在一边，就是假设家庭都很支持你，那么你需要考虑的点就是文化差异，嗯
1: ，
0: 对吧？因为假设你去日本的话，可能其实去日本也没有比较好哎，<对>因为他们的职场文化也很糟糕哎
1: 。对啊，嗯
0: ，然后去日
1: 韩应该
0: 都是压力很大，压力蛮大
1: 的啦。嗯嗯、那你
0: 讲一下日韩的那个职场文化好了。我,我觉得
1: 这个也不是职场文化的问题，我觉得这是。真的是社会文社会风气，这是风气吗？嗯、就是像在韩国的话，他们第一次见面的时候，他们一定就会问年龄，嗯、因为他们很在意年龄嘛。假如说你比他大的话，他就要用那个敬敬语，对对对，他就要用敬语对你。那所以这个一开始你们就已经有一个阶级之分了，嗯、就不可能说。哎，可能够把你当做那种同一个阶级的人看。嗯嗯、那日本的话也是，日本他们很多时候都不敢讲自己的想法，都会很客套的对待你，但你也不知道他到底心里面是在想一些什么。嗯嗯
0: 、对，就是一开始很难习惯可能对，因为可能对他们本国人来说，他们已经觉得说啊，本来就是这样，然后已经知道说要该怎么样，在这个样的环境或文化下、啊、去做他们想要做的事情。对，
1: 嗯。嗯所以，反正不管是到哪一个国家，可能都要花一点时间去、呃、观察，然后去适应大家如何、嗯、呃
0: 做事，
1: 对，做事、嗯、或是怎么对待彼此。嗯嗯、
0: 而且更何况，如果你去欧美的话，还有种族歧视的问题
1: 。对啊，嗯
0: ，所以说，在国内跟国外工作的话
1: ，像很多人长大了有这个能力了，嗯、他们多少都会想要出去，因为。就像好，就像是你假如一直都待在一个地方，一直待在台中好了。嗯、你从小时候一直待到大学，你都在同一个地方，你一定会想要往更大的地方去闯嘛？嗯。那假如说你台湾，你可能都已经待过，你可能就讲台湾可能大概就是这样了。嗯。那你也想说，很想要去看看，没有没有去过国外，嗯。然后你也想要出国的话，嗯嗯，
0: 嗯对啊，所以国外。就是毕业之后会选择在国外工作的，真的有很大一部分是觉得说想要去体验外国的生活
1: ，可能也有吧，然后也有可能就想要更好的工作环境吧，嗯
0: ，然后更好的薪水，
1: 嗯，哎、欸，好像，嗯，但是我觉得说到底，好像就真的是体验在国外工作的感觉，嗯
0: ，还有国外工作、嗯、认识外国朋友啊，然后体验国外的生活，在电视上看到的生活这样、啊、嗯。好，那么我们聊完了工作的话题，我们来聊一下疫情好了。我们来讲疫情怎么影响我们的工作。好，嗯，好，那我们先来讲一下受到疫情冲击的产业好了
1: 。好啊，产业影响最大应该就是旅游业吧、嗯。很简单，嗯、呃，旅游业没办法出国，嗯、那这样就间接影响了那个航航运嘛。嗯。会来台湾拜访的人也变少，所以饭店也冲击很大。嗯嗯、对，然后。最大的影响应该也就是餐饮吧，因为大家都没办法，<對>甚至没办法出去吃东西。嗯，嗯
0: 对，所以这个其实很容易就可以联想，就很容易可以得到这个因果关系的。啊，我觉得最大的就是一定是旅游，因为疫情的影响最大的就是接触，就是你不能接触了，嗯、所以你平常需要接触来赚钱的这些行业都不能了，嗯，都已经掉下去了。虽然有很多旅游业、饭店业、餐饮业因为疫情是走下坡，但是其实也有一些就真的趁着疫情转型，然后开始往上冲
1: 。哦，像是
0: 举例来说，像是干杯或瓦城。我们讲餐饮的话，哦、对，干杯或瓦城。瓦城的话呢，它好像是去年还是前年，就是疫情开始的时候呢，他们就已经在做一个东西叫云端厨房，是他们自己做的。就是他们租了一个空间，然后做瓦城的东西，因为瓦城他们自己好像他们内部的那些餐餐饮啊，就是 SOP 很多，他们的步骤做出来瓦城的东西他们才会满意。反正瓦城他们是需要有很多很多道工法
1: ，那个也是我们外人所
0: 至少我们自己是这样觉得啦，<笑>我们也没有内部消息这样子，反正就是。他们自己做了云端厨房，然后只做厨房，让外送业、嗯、去送他们的餐点。
1: 对，反正呢，云端厨房就是一个虚拟厨房。嗯、那这个虚拟厨房呢，基本上就是呃，它不开放内容。它虽然说，它它基本上就是一个厨房而已。然后你可以在里面做你所有经营餐厅内场会做到的事情，准备那些材料啊，做那些东西，准备食材，然后。对，反正制作料理，然后因为呢疫情的关系呢，大家都没办法出来内用嘛，所以呢，呃，外送业就变得很好。嗯，那这些虚拟厨房就是他们这些东西都做好了以后，他们就直接送给外送业者，然后让他们送去给消费者，这样就完成了。嗯、所以这样呢，就一省下了可能店租的成本，然后呢，二人就变成也省下了人力成本。嗯，所以像虚拟厨房这个东西也变成一个小趋势，对不对？因为大家发现说，哎，你其实可以不需要投资那么大的金额去经营一家餐厅，对
0: ，嗯，这也一部分也是因为疫情助长外送啦。嗯，你就很多餐厅发现说，哎，其实外送透过因为疫情而蓬勃发展，就是真的已经有很多外送员投入外送这个产业。然后我们有足够的外送员去 deliver 我们的食物，不然的话，之前其实如果要外送的话，很多都是我们自己要请一个外送员。但是现在我们已经有共享经济，我们可以让别人帮忙养外送员，又可以同时把我们的餐点送到顾客手上，这样。嗯嗯,嗯所以这也是虚拟厨房会会突然变成一个趋势的原因
1: 了
0: 、啊。嗯。然后还有另外一个餐饮业厉害的是干杯啦。嗯嗯
1: 。嗯那干杯的话，就我所知，它是变成。像订阅制的，嗯、他会一次出好，他可能会呃，反正他的订阅制是一整年的时间，然后他给你一整年要算多少钱，那他就是每个月他会配送一个餐点给你，嗯、那个餐点就是一整个套餐，有肉啊，有料啊，然后就是一整套给你。嗯、然后呢，因为呢你订阅了他们这个一年的套餐，嗯、那你就可以获得他们的独家烤肉盘哦，对，反正就是弄得很。精
0: 致，嗯，就是因为干杯，他们厉害，就是有他们自己干杯的剪刀啊，然后干杯的碗盘啊，嗯、筷子那些，反正他就
1: 全部给你一套。那这个其实还蛮聪明的，是他等于说直接把那个烤肉的环境搬到你家里去，嗯、對對對然后呢，他又可以有点算是预知你未来的花费，嗯、因为他已经跟你说了一整年了，嗯、对
0: 。所以其实要转型的话也是可以，就是看你们愿不愿意。去花这个心血，花这个体力去想说，哦，那我们餐厅应该怎么做这些转型？然后，嗯，用一个新的方式 present 在消费者面
1: 前。一个是愿不愿意，一个是有没有想到吧？因为我觉得有些时候也很，也是没因为没有想到，所以来不及反应，就可能觉得说这只
0: 是一个一小段时间而已，然后就觉得说啊没关系，我们就用这个应该可以。对，而且毕竟这些转型真的要花很多钱。
1: 对啊，而且殊不知这个疫情之下，真的是需要瞬间转型。对啊，
0: 对啊，嗯,嗯，没错。所以这个不仅要快速反应，而且又要花很多钱，这些东西真的是打倒了很多我们巷口的<笑>对巷口面店，很多都不行了，对不对？没错。对啊
1: 。哦，但我觉得另外一个很厉害的是呃 ，K K Day。嗯。那因为 K K Day 的话，我知道他们之前都是做。呃，国外的
0: ，嗯，他们做国外旅游，然后卖行程、卖票券这种啊
1: 。对对对，嗯、然后只做国外，只做给要去国外的台湾人，嗯、不然就是要来台湾玩的外国人。
0: 哦，真的、哦。
1: 嗯，他没有在做国旅这件事，嗯、然后他是因为疫情之下，然后他才变成说，哦，他们一个大团队，然后拆成很多个不同组，全部都在做国内的。嗯，那他国内可能就有分，呃，有些人是专门供饭店的、啊，有些人可能是。呃，食物的，嗯、然后有些人是亲子活动，然后露营之类的。嗯嗯、然后像我印象比较深刻的是，有一个有一个产品，他们原本是哦，他们原本的体验呃，他原本卖的行程是要去宜兰采三星葱，嗯，然后所以他们就把那个活动改成，他们是请那个三星葱叶者。嗯。把他们的三星葱先做成半成品， oh. 然后呢，让可以寄送给消费者，让他们自己去、oh. 呃做完那个那个葱，就自己、oh. 自己做，对啊，自己做
0: 葱油饼，
1: 对对对对对，嗯、这种概念，
0: 就是他们变成把行程送到消费者面前
1: ，对对对，然后我就觉得还蛮特别的，对、oh.
0: so ， K 以让他们变成厂商跟顾客之间的通路变成这样，
1: 嗯，但本来平台就是在做这件事情、啊， oh, 对也是啊，对啊，哦、oh, ，他他们有另外一个就是。这个我这个我一直很想尝试，像因为现在不能出国嘛，嗯、然后你知道泰国的那个四面佛很有名，嗯、那他们就会有一个行程，就是呃他们会请当地的旅当地的导游，嗯、然后呢去四面佛现场，嗯、然后你就可以事前记你要许的愿啊，然后那些给那个导游，然后他就会。现场录影直播、嗯、给你看、嗯，我現在來，帮你,來你、啊嗯，对对,對,對,對，我来帮你圆这个梦啊，然后帮你谢谢这个四面否这样，嗯嗯、对你就可以在那里做这件事情，嗯嗯、超酷的
0: 。真的是蛮厉害，我觉得 K K Day 可能他们新创的关系啦，所以他们的那个机动性真的很高。嗯，就是如果是雄狮这种大集团的话，可能没有办法这么快就改变他们的集团结构、组织结构这样。然后他们的主要卖的产品跟主要的顾客群可能也没有办法接受这样的大的改变。嗯嗯。嗯所以像 K A 队这种的做平台式的，就真的是有办法很快速的转变。嗯
1: 、哦哦，而且我觉得像饭店也是蛮厉害的地方，在于，因为他们没有办法嗯
0: 接客人进来住饭店，对，所
1: 以他们就安排了很多 station， a y c、嗯、就变成说你待在那个饭店里面，然后他让你享有很好的。环境，他可能说你来住宿一晚，然后呢，嗯、他会送你什么晚上吃到饱的、嗯、的,的餐点，嗯、或对，反正或者是他像这一次中秋，他们就自己做了很多那种、嗯、，what is that called？ 蛋黄酥礼盒，嗯，对，就为了要推销，嗯、就是想尽办法卖自己家的东西，嗯、自己家品牌的东西出来。嗯嗯嗯、
0: 對,對,对，所以其实疫情之下，就是我们在疫情的前期，好像看到很多倒下的产业。哦。但是我们到现在已经过了一年多，我们真的看到很多很成功转型的公司行
1: 好、行号嗯嗯,嗯，没错、嗯
0: 。算是一个很正向的改变，<笑>正向趋势。其实我最近有听到朋友在抱怨说。自己当初应该要考研究所的，因为他自己觉得现在出社会好像很困难，然后都找不到工作这样
1: 。你说出社会很困难吗？你说因为疫情之下，所以其实我觉得确实，因为现在疫情的关系，很多呃公司可能都比较吃紧一点，嗯，所以嗯会减少很多开利的职缺，嗯。呃，人手可能也不需要那么多了，嗯、所以很多原本的机会也因为不能够群聚也都取消
2: 了。嗯
1: 嗯，那我身边还蛮多观光餐饮系的朋友啊，然后他们我也很常看他们在现实动态里面讲说，嗯、啊，就是怎么会这么的凄惨啊，都找不到工作。嗯，嗯但其实我觉得也嗯，就是在这种疫情之下，不用这么。自我设限，说我就一定要做餐饮，因为我念的是餐饮，我就一定要做餐饮。我念的是什么，嗯、我就一定要念什么。嗯、我觉得你也可以刚好趁这个机会去做一些你可能不想做的事情，但是毕竟你就是要活着嘛，嗯、你就先求一个有。嗯嗯、像是很多服饰店，他们也不是都在找一些小帮手，嗯、然后就做一些折衣服啊、卖衣服什么的。嗯、虽然这個看起来跟你念的东西完全不相关，但是你也这是一个你学习经的方法。我觉得就是要看你做。找到一份工作之后，你要如何去推销你自己？嗯、就是在你想要到时候换工作的时候，你要如何推销你自己？你可以在好，就举刚刚那个例子来说了，你在服饰店，你那边折衣服啊，然后卖衣服啊，什么，这也算是一种你学习的技能啊。嗯、你学习要如何去面对客人，这也是 sales 的一种。嗯,嗯，你就可以拿来拿这个来拿这个来说啊，这个你以后餐饮业的话，说不定也有帮助啊。嗯对，嗯，至少你懂得跟人应对。嗯嗯
0: ，嗯对，我觉得现在这个时间点，你就是早看看那些你从来没想过你有办法做的工作，或者是你没有想过你会去做的工作
1: ，又或是你现在就有兴趣去尝试的工作。是
0: ，没错，哦、对，就是去给他试试看看。就是你不管做什么，你都一定可以从中学到什么
1: 。对我觉得你不需要那么执着说啊，因为我念这个，我只懂这个，所以我就一定要做这个。嗯
0: 。嗯像是其实我觉得我们就回到我之前打工麦当劳的时候好了，就是我当初也没有想到说这个麦当劳的打工会改变我这么多，因为其实就是我刚进去的那个主管，就是在我一个懵懵懂懂的专二生、高二生刚进去，然后因为其实我们厨房有分白手套跟蓝手套，白手套呢是处理其他食材的，蓝手套是要去处理生的食材的。嗯、然后会这样子分呢，是因为生的跟熟的不能。搞在一起，因为这样子会交叉污染，这样。嗯，然后呢，当时候的规定是，如果我们要拿酸黄瓜，我们要补货补酸黄瓜到台面上的话，也要用蓝手套。但是那个时候，那个主管又问我说：“奇怪，为什么抓酸黄瓜要用蓝手套？你平常在做汉堡的时候拿酸黄瓜又不是用蓝手套。”这个时候我就开始思考了。开始挑战一些我我们工作上稀松平常的事情、习以为常的事情，觉得说，哎、欸，对啊，那为什么这个要这样？你做每一件事情都一定有一个理由
1: ，嗯，或者
0: 是说，这是一个从以前呃不方便的时代发展出来的一个最有效率的方法
1: 。哦，就是思考说每一件事情的<對>合理性，嗯、哦
0: ，对。就是你开始找那些合理性的时候，其实也很多时候你会对工作感到不满意，也是因为你觉得你受到的待遇，或者说你做的工作，你认为是不合理的
2: ，嗯、做
0: 工作的方式等等的，嗯、你会觉得不合理。然后这时候你就会才会开始思考说，对啊，那为什么不合理？还有我可以做些什么去改变我现在的状况？
1: 好，那我其实。前阵子有看了一个文章，嗯、然后他就是在讲哦，因为我觉得这篇文章其实跟我的想法还蛮像的，嗯、因为他那个作者他就讲说，他其实对于他自己未来想要干嘛，他根本是没有梦想的人，嗯、他根本不知道自己想要做什么。嗯、那我觉得对我而言也是这样。我其实到现在也没有很完全的知道，哇！我未来一定要从事什么事情，嗯、也没有说一个远大的梦想想要去实现，嗯。那呃，他就有提到说，他就要用点线面体的角度去思考。那点指的就是你个人，线就是公司，然后面是你的产业体呢，就是整个社会的经济状况，嗯去思考说你未来想要从事什么行业，因为呢，他提到说大部分人都会从点去思考，嗯，就你可能啊、哦，你知道你自己喜欢什么，又或是你知道自己不喜欢什么，那你就可以先删除掉很多东西的嘛，嗯，那但是你光是思考你自己个人还不够，你不能只是想说啊我喜欢什么不喜欢什么，嗯，你还要想到。更大的方向一点，那可能就是你在找工作的时候，这个公司你喜不喜欢？嗯、这里面的人你喜不喜欢？那做的事情你喜不喜欢？又或是不要讲喜欢好了，对于你未来有没有帮助？嗯、你可不可以达到你要的目标？假如说你目标是赚钱，这个公司营运状况好不好？嗯、能不能够赚钱？嗯、那这里的人相处起来好不好？假如说你想做的事情是交到很多朋友。那这里的人跟你的痛调合不合？嗯嗯，那就是你想到这个公司以后，那你再往更大的去想說，说那这个产业呢，这个产业未来
0: 发展趋势如何？
1: 对，就是它是不是一个即将要没落的产业，又或是呃根本赚不到钱的产业？最后呢，你就是想要整个经济面嘛，嗯、就是最现实的。那大家都现在都在跟什么流行？未来有哪些流行？嗯，你要去了解，就等于说你不可以想着。你个人喜欢什么，就喜好已经是不重要的东西了，嗯、因为像这次疫情之下嘛，你想做的事情没有开，了了你也做不了，嗯、对啊，所以你就只能想一个如何生活、如何生存的方式。嗯嗯、那我觉得那个作者讲的就很好，你就用这个思考方式去想的很全面，嗯、点、线、面、体去想，嗯、然后你就可以，虽然说可能不是。你喜欢，嗯、但是是你活得了的方法，嗯、我就觉得他这一篇讲的超好的，嗯、然后他里面有讲到一段话，他说如果没有什么目标，那找一个更好一点的地方停靠，或找一个看似坚固、更不容易沉的船来搭，总比随便跳上一艘船来的保险吧。嗯嗯，
0: 嗯就是在跟你说，你不要乱枪打鸟
1: 。对，嗯、所以。呃，他最后也有说，不要傻傻的去努力，然后觉得说，嗯、哇，我自己已经好努力了，嗯、但还是没有成果，嗯，就是很多事情也不是你努力就一定会成功的事情，嗯、就是你一直努力是没有用的，你要有系统的去努力，你要。去收集很多资料，去了解现在大家都跟着什么才是真正有用的事情，嗯、因为世界不是跟着你转。嗯嗯
0: ，嗯你不能说只看着眼前的东西，然后再努力，你就觉得说大家应该要 respect 你，因为你就已经很努力了，大家应该要用钱来丢你，就得说好我你有真的在努力，那么我就要提拔你什么的。
1: 对啊，因为说实在的，这世界上有谁不努力啊？嗯、大家都很努力啊，只是你、就是、你努力的方向对不对而已。嗯
0: 嗯，嗯，就是说，如果，就是说，你要站在更远一更高的角度来看啦，对啦，就是说，你不能说都只站在地上，然后好像仰望茫茫人海，对对对。对
1: ，但是当然这个前提就是你要多去试，你去试你才会知道自己到底、
0: 呃、到底未来的方向在哪里啦。嗯嗯嗯,嗯嗯。然后这时候其实我觉得人资也占一个很重要的角色，因为人资他招募。的时候呢，他也是要看各个面试者嘛，你也他也不能说随便就找一个。假设你是一个行销的工作，你不可能找资工的人投履历，然后就觉得说，哦，那那我就让你来面试啊。当然不是这样，所以其实我觉得人资的角色也是有一部分是在帮助面试者知道说，那么你的能力到底适不适合做这样的工作，适不适合这样的产业。
2: 嗯
0: ，我就想说可以聊一下，那人资在招募的流程在在看什么？然后你在收那些履历的时候，谁你会想要拿来,拿來面试？
1: 嗯嗯。但、嗯、其实拿我们公司来讲好了，我们公司有分，应该说每大部分公司都有分，可能偏电脑类的 IT、嗯、或是企划要对外的、嗯、对内对外的工作，嗯、然后再细分很多不同的。嗯、那每一个领域算是每一个部门好了，他们都会有自己的。代表 HR， 那这个 HR 可能就会有他自己对于这个领域的相关知识，他才知道说哦，那好，假设说我是 IT 的 HR 好了，那我就知道多少会一点 Python，、嗯、会写程式，要了解说啊 IT 的人都怎么去想，嗯、然后该怎么去问问题 ，IT 人比较理能理解，嗯嗯，所以其实。这个也是看每一个不同领域的 HR， 嗯、呃，哎，应该说看你去应征的工作是什么而决定说 HR 会看哪些，但是脱离不了的当然就是你的专业知识嘛，嗯嗯，这个就是一个你要应征什么，你就需要具备那一方面的专业知识，嗯，但我觉得软实力的话。就就比较统一啊，嗯。实力大家一定就会希望是
0: 好相处的人啊，家里不要太，说这个为人不要太奇怪了，不要是个连续杀人犯这种。对，嗯，但
1: 也不是啊，等一下对什么对？就是我我觉得呃最常看的是呃有没有。独立完成事情的能力，嗯，因为我觉得这个对于一个出社会人来说很重要啊，嗯、因为你自己就是你等于说你当一个正职，你已经没有说哎，你只是一个实习生没有关系啊的机会了，嗯，你正职你就是正职了，嗯、付给你就是一个月的薪水了，嗯，对你犯错你不能够去责怪他人了，嗯嗯，嗯
2: 对
1: ，这个是一个，那第二个的话当然就是团队，嗯、呃，你要有。那你有,沒有办法在团队里
0: 面生存吗？你有没有团队意识
1: ？嗯，但是好像也不能这样子讲，因为呢，像假如说你是 IT 的话，你也不需要去跟人家什么团队意识什么这样的、啊嗯、但是我觉得 IT 你求 IT 人在看的就是你不可以情绪太不稳定。嗯。哦，因为我们我们公司会给 IT 测人格特质，嗯，然后他们就一些大数据嘛，然后就发现说，其实 IT 他们个性都是偏。偏稳重，嗯嗯，他们不是属于会突然暴怒型的，哦、对对对，他们不会
0: 像你前老板那样
1: ，<笑>对,对,对对对对对对，嗯、就他像不不太有太大起伏的情绪
0: ，太大情绪的起伏
1: 啊，对，太大情绪的起伏，<笑>是哎、对，然后所以就不会像我们。就是可能语言的就很 dramatic，
0: 我们也有，<笑>我们有很大情绪的起伏找
1: 到这种，<笑>我有很大情绪的起伏。Oh,
0: 好好好，可以。嗯，
1: 反正呃，独立完成事情，嗯、我觉得这个是最重要的一个人实力。嗯,嗯不用去依赖他人，有发生什么事情、嗯、自己扛
0: 。嗯，因为其实我觉得现在，嗯、呃，如果你的公司是至少百人以上公司的话，百人以上公司它的分工会非常的细。大公司的话，嗯、所以独立完成任务这件事情很重要，就是你要自己安排你一整周你的工作的流程，要是怎么样，嗯、然后最后要达成一个怎么样的结果，然后 present 给你的主管看。嗯，因为主管不会再一步一步的教你说要做什么了
1: 。突然想到一个，呃，我觉得整合东西的能力也很重要
0: 。那这个要怎么看
1: ？这个很简单看啊，假如说你问一个人一个问题。然后他噼里啪啦跟你讲了一整个故事的来龙去脉怎样？这不是我想听到的答案啊！嗯、就是当他们问你一件事情，哎，他们只想听到你结果是什、嗯、也不是结果是什么，但他们没有想要听你阐述整件事情的所有细节。嗯、Who cares？、嗯嗯嗯、他们只想知道说你遇到什么问题，你怎么去解决这个问题，最后成果如何，嗯、这三点而已。嗯、你其他讲再多的细节。就是有点浪费彼此的时间，然后主管们甚至会认为说你是一个没办法抓到重点的人，嗯，因为这个是我这半年以来面试时候我发现主管们蛮不喜欢的事情，嗯、回答就不喜欢你答非所问，即使你最后回答到了问题。然后呢，还有我们还有遇到很多面试人，我们问他，哎、欸，他就开始讲这个故事的细节，讲到后来，他直接没有回答到问题，他就结束了这个，嗯嗯，嗯，他直接忘了我们的问题是什么，然后我们就会在那边很有耐心的听他把故事说完，然后我们就哦，然后我就偷看我的主管，然后就看他默默扣分，<笑>
0: 他说你又没有回答我的问题，对，浪费我这个十分钟来听你讲这些无聊的事情。
1: 对，反正我觉得大，呃，假如说要跟在面试工作的时候讲重点，
0: 嗯
1: ，但你讲重点的同时，你也可以展现一下你的个人特色，嗯，就是我觉得你不用太刻意的，只想要把最好的一面、最完美的一面展现给自己看，呃，展现给
0: 主管主管
1: 看，因为这样很 give back， <笑>
0: 、哦、大家还是想要看到 real 的。你真正的样子嘛？对啊
1: ，就是你，你这个人，你总不可能 you r e flawless， 你好完美这样，嗯、是你不可能啊。所以你就是要讲出说你遇到了哪些挫折，你的弱点在哪里，但你同时有具备的哪一个能力可以来有点像是弥补嘛，或是平衡你这个弱点。嗯，嗯对。然后呢，我觉得你这样子诚实的讲出来，他们才他们主管们自己会去评估说。嗯
0: 你是不是有这个职位？对啊，对啊你把自
1: 己讲的好像完美无缺一样，嗯、你给大的期待那么高，你到时候进来，我跟你讲，绝对失望。嗯，嗯
0: 对，这就像是，嗯，很多人都会去什么履历鉴证啦，然后会去想说我面试要说什么啦，我要怎么修饰我的这些经历啦。嗯，但是其实有有一部分来看，你真的是需要除了修饰以外，你要思考说，那么你到底。你的弱点是什么？我要怎么去阐述我的弱点，而不是只说我要怎么去阐述我的优点
1: ？对对对对对
0: 对，嗯。然后
1: 哦，像我们面试的时候，我很常我最爱问的问题就是：你觉得你自己的弱点是什么？嗯,嗯因为我觉得这个是一个看得出来一个人了不了解自己的时候。嗯，有些人就会花很长一段时间在思考自己的弱点是什么，嗯、我就会觉得。你真的不，你真的全不抽一个弱点哦、啊。嗯、就是我觉得你不也不一定要讲工作方面的弱点啊，嗯、你可以讲就是你自己本身哦。假如说以我来说好了，就是我很容易被别人的意见牵着鼻子走的人。哦、嗯。就别人讲， A，、欸、我可能当初讲 B， 但是被他讲着讲着，哎、欸，我就觉得好像 A 也可以，也是也可以就是没有自己的主见。嗯、对对对。那这确实是一个蛮大的弱点的。嗯、但反面来说的话呢，我就是一个很随和的人啊。嗯。我不会去坚持我自己的意见。嗯。对、嗯、你就是要这样子，有点像去收拾你、嗯、你的优缺点这样。嗯嗯嗯、我觉得以我自己的经历，你就多去面试几间。当你投履历的时候，你当然去可以去选择我刚刚讲的嘛，就是点线面体这件事情。嗯、那当你决定说啊，你想要应征哪些公司的时候，你就去投看看。啊，假如说你真的有机会去面试的话，那就尽力展现自己啊，你就多面试。嗯嗯、你在面试当中，你。每一次面试完，你就可以问对方说：“你觉得我今天表现如何？有没有表现不好的地方？”嗯,嗯嗯，我觉得他们都会很乐于的跟你分享说你自己需要加强哪里。那、嗯、你也可以借这些机会来更了解说你下一次你要组如何去表达自己，别人才会更听得懂你想要说什么。嗯、因为其实我觉得。你最后讲的内容其实都大同小异，你履历就是讲那样啊。嗯、对。那可是你透过很多次面试的练习，你就会知道说啊，要如何去讲，别、嗯、人才会觉得哇，哦，这个人我记住了你。嗯嗯,嗯对，所以你不用太担心说啊，你面试被拒绝了，好难过这样。So w h a 你就再试另外一间，总会有一间找到跟你的通调是对的。嗯。嗯对，就不要放弃了
0: 。嗯，其实我觉得人之很喜欢问，嗯、就像你刚说的，就是你喜欢问说，哎、欸，那你最大的弱点是什么？嗯、然后有一些人是会问说，哎、欸，那你嗯之前的这些经历遇到最大的挑战是什么？嗯，就跟你刚才也是这样子说的一样，这个为什么会这样问呢？就是因你履历上面都是写你好的事迹，对啊、嗯，都是写你之前做了什么啊，然后都是很总总结来看的东西。嗯，啊，我们就想要说，你不可能做这件事情一帆风顺。不管做什么都是这样，你团队中一定会有跟人有摩擦、啊，你自己做事情一定会走错方向，你要重新思考啊。对，我们就想要知道说你们这些过程你是怎么去解决，然后成果怎么样，那么你对这件事情的结尾有没有什么反思？嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，这样子。对，补充刚刚那个讲说人资会看的。软实力是什么？第一个就是独立完成事情的能力嘛，然后第二个就是与人能不能够好好的相处，<笑>然后呢，我觉得第三，对我刚忘记讲，就是这个，其实公司很在意你解决问题的能力，你有没有？反正就是你解决你解决问题的能力，因为毕竟请你来，就是要请你来解决问题啊，嗯、才会有这个职缺啊。嗯、所以有时候公司也会问你另外一个问题，说你觉得我们公司有没有需要改善的地方？嗯，假如说你在。这个时候疯狂的夸奖公司，
2: 嗯
1: ，我觉得这个是一个陷阱题啦。嗯，嗯公司当然会希望说你可以提出一些在他们遇到的东西上面可能需要加强的地方，嗯,嗯但你不用把它批评的好像多烂一样啊，嗯、这是一定的，嗯、但你就可以提出说啊你自己觉得怎么样，或是你看到了怎样，你很好奇，哎、欸，为什么是这样子做？嗯,嗯我觉得这这个都是会让。对方觉得说：“哎，你对我们公司有了解，你有兴趣了解。”嗯嗯
0: ，嗯就是你要秀给人资看说，说你觉得你的履历、你的资历还有你的经历是很适合你们这家公司这个职位
1: 对，而且你同时呃也会，他们也会在意说你对于这个公司的连接性在哪里。嗯、所以这也是为什么你面试之前最好都去看一下，说这个公司之前。都是做一些什么啊？然后他未来打算做一些什么？嗯、不会给人家感觉说啊對，对我就是乱枪打鸟来投你,你们家的履历的。嗯
0: 、对，举例来说，你可能要去做 Uber 的内勤啊，不是做外送员就是 Uber 总公司。那他可能会就会觉得说，哎、欸，假设你要投行销的，他可能问你的问题就是你在哪边有看到 Uber 的广告？还有你觉得怎么样？那假设你是要投旅游业的啊，假设你要投雄狮的，那他可能会问你说：“你在哪里看到雄狮的广告啊？”或者说你觉得雄狮的网站哪里可以做改善？你会怎么做？像这种的，
1: 嗯，又或者说你觉得雄狮未来可以怎么样發？对展？未来
0: 的发展，嗯、对
1: ，这又回到我们当初讲的嘛，你一定要找到一个你自己也喜欢的产业，是你做你做这些资料的收集，或是你真的进去面试的时候，你也才比较有东西可以讲啊，嗯、而且是。发自内心的讲，因为你真的对这个好奇，嗯、你真的想了解、嗯
0: 。对，我知道很多人觉得工作很难找，但是我希望大家的眼界可以放宽一点，就是什么事情都可以去尝试一下。心里就想着用三句法的方式，你做了方做了之后，你也许你会喜欢，也许你会不喜欢，但是至少你做了，你不会去后悔。你不会空在那边，什么事都没有这样子啊，就是希望大家在做的时候，活在当下的同时呢，也希望大家站在高处，就跟刚才说的点线面的方式，让大家看一下整个产业，你整个公司的未来的走向啊，是不是你喜欢的啊？你要不要继续待下去呀、啊？因为你一直活在现在，看着眼前的事务，你就会一直很焦虑了
1: 。嗯，因为我自己当初在找工作的时候，我也。迷茫了好一阵子，我甚至绝望到说，我回去找了一个补习班，嗯、想说那就算了，我既然我任何我任何工作我都找不到，我就任去，当老师，我对我回去当一个英文老师总行吧。嗯、然后我就去面试了一个补习班的工作，然后我在面试的那一个过程当中。我觉得又突然领悟到，为什么我当初这么讨厌从事这个工作。嗯，嗯对，因为当初面试的时候，他就希望我可以试教。嗯，然后试教，我就发现，天哪、啊，我这我因为我完全不想要做这件事情，所以我想不到一个有系统性的方式来教嗯，我做出来的所有事情。也一直被那个主管说这样子不对
0: ，打枪，
1: 对，一直被打枪，然后我信心就受到更大的打击，然后我就更加确定说，我一定要找一个我喜欢的产业带，嗯,嗯，就不要去将就于自己不喜欢的东西，又或是至少好了，应该说也至少我尝试过了，嗯。对，我也像保罗说的，我也多方的尝试，<是>那就发现自己真的是不适合啦。嗯，对，那我也终于可以把那个当老师的这个选项
0: 永远删除。对
1: ，永远在我的名单中画一个叉叉。
0: 嗯，对
1: 。对，反正大家找工作的时候，就是多多去尝试，多面试个几间，找到自己闪亮的地方吧。越挫越勇。越知道说自己该往哪一个方向去努力，该补齐哪一些实力。嗯，然后，假如你很喜欢一家公司，但对方不喜欢你的话，也不用担心，因为你总会找他们公司那么多家，嗯，你总会找到一个跟你自己很对拍的公司。嗯嗯 ，like me， 嗯所以真的不用想那么多。嗯、然后，假如你现在对于你的工作不满意的话，其实我觉得其他不是一个很好的转职
0: 的时候啊，没错，还是先忍一忍。对
1: 对对，因为真的是工作太难找了。嗯、对，那我觉得你就可以先缓缓，但你缓缓的同时，你也不要摆烂。嗯、你就想说，既然你要转职了，那你就先想好，说你未来可以把你现在工作当中所学到的哪些事情放上去。嗯、那你在未来找工作的时候，你又需要哪些新的技能？你就可以趁这个时候也。去学，
0: 嗯嗯，嗯而且这一段时间你就是因为你很讨厌你的工作嘛，所以你是不是处在压力当中？未来你就可以说哦，我最后那三个月我真的是练就了我的抗压性
1: 。没错，你可以说我如何的面对挫折、啊，对，如
0: 何面对我生活中我很讨厌的这些事情之类的，<笑>就是要讲，就是转个角度来讲一些你生活中其实没怎么好讲的东西
1: 。对对对，要懂得讲故事啊。对啊，嗯。
0: 好了，那下周预告一下啦。下周呢，我找到了我的台中好友，然后是我的前同事，叫做 Joe。然后我们要聊的聊的东西呢，是我们聊为什么有些人这么在意别人的眼光，有些人却完全不 care， 以及该选择生活品质还是要长期投资。嗯。因为呢，舅呢，他是算是我身边最不要面子的人，然后他永远都能想出一些无聊的理论来说服大家，反正也让大家认识我的好朋友舅，让他大聊特聊啦。那么第六集就录到这边啦，谢谢大家的收听，这里是 Pocky 的生活，酒是要同理
1: ，Pocky Original Blend 是你生活的调味，让你无穷回味
0: 。我是保罗，我是 Kiki， 我们下次见，拜拜 <bye>。